0: En Sectorial nos dedicamos a entender a Colombia y el mundo explicados desde sus sectores para poner a favor de las personas y empresas las oportunidades que de esto se desprenden y alertar sobre las amenazas en los mismos. Encuentra nuestros podcast todos los viernes. Bienvenidos. Con el marcado crecimiento de los precios de los productos y servicios y luego con el aumento de las tasas de interés para controlar la inflación, será natural que la demanda disminuya y, por ende, las ventas sean menores. Un momento. Probablemente no, si somos capaces de entender cómo se comportará nuestro cliente en los próximos 24 meses. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, daremos las pautas para esto. En la actualidad estamos enfrentando un alto nivel de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad en los diferentes mercados alrededor del planeta. Presiones en inflación, donde los precios de los bienes parece que no tuvieran techo. Se vienen unas elecciones y de ahí un gran nivel de incertidumbre. Unas mayores tasas de interés que generan limitantes en la capacidad de financiación de proyectos de inversión para las empresas. Y las personas que utilizan la financiación, bien sea en su tarjeta de crédito, en su crédito de consumo, pues se va a encarecer el costo del mismo, entonces posiblemente no tengan mayor capacidad de demanda. Todos los factores, ¿a qué van a llevar? pues a una disminución en las ventas de las empresas. Pensémoslo bien. Y es probable que no se materialice. O sea, es probable que las ventas de las empresas no disminuyan siempre y cuando se pueda entender de una manera anticipada cuál va a ser el comportamiento que presentará el consumidor, el cliente, el comprador en los próximos meses. Si uno logra anticiparse un poco a ese nuevo tipo de comportamiento, pues es probable que las ventas sigan incrementándose pese a estos choques negativos que se están presentando a nivel económico. El primer punto es entonces analizar cuáles son las características del nuevo consumidor y ese consumidor o ese comprador que está esperando de las compañías. El primer elemento y es muy evidente es que el tema de acceso a la tecnología ha cambiado esa dinámica de compra. Cada vez la tecnología da un mayor nivel de confort en el acceso a poder generar las compras y el consumo en los mercados. Y lo hemos visto con el cierre de muchas tiendas físicas, la aceleración del comercio electrónico, y no solo el comercio electrónico, estamos hablando de un social commerce, estamos hablando de cada vez mayores ofertas en el B2C, o sea, las empresas acercándose directamente al consumidor, proliferación de los marketplaces, generación de los agregadores. Cuando uno analiza los indicadores, y esto lo presentó Wunderman Thompson recientemente en un estudio sobre el futuro del comprador, por ejemplo, en Colombia el uso del canal digital se ha incrementado un 34% con respecto al comportamiento que se tenía antes del aislamiento. Si uno lo mirara alrededor del mundo, encuentra que antes del aislamiento el 45% de las personas estaban utilizando el canal digital, al menos para hacer una compra. En la época del aislamiento eso subió al 61% y en la actualidad está en el orden de un 51%. Si te vas a una región como Europa, encuentras que antes del aislamiento estabas en un 43%, que eran la cantidad de personas que por lo menos hacían una compra a nivel digital, y en la actualidad encuentras el 49%. Colombia y la región incrementaron más o menos 13 puntos. En el caso específico de la región estamos en un 39%, en la actualidad es del 52%, y el caso de Colombia es del 38%, y ahora está en el orden del 51%. Entonces... Un primer elemento, las, las personas que están esperando a la empresa, pues que aceleren ese acceso a tecnología, porque la tecnología les está generando confort en ese proceso de la compra. El otro elemento tiene que ver con el miedo, es decir, las empresas deben ser conscientes de que el cambio del comportamiento del consumidor es un cambio motivado por el confort de las compras que le está generando la tecnología, y están teniendo miedo de ir a las tiendas físicas si ese fuera el único canal o la única opción de compras. Sonaría un poquito paradójico que se hable de miedo de ir a las tiendas físicas cuando ya estamos en un proceso donde los aislamientos cada vez son menores, pero se presentan. Es decir, uno analiza el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el 68% es el porcentaje de las personas que va a incrementar el uso del canal digital para las compras. Un 56% es el porcentaje de personas que tienen temor de realizar compras en un canal presencial. Si lo llevas a Colombia, ese temor es mucho menor, es del orden del 34%. Pero si te vas a China, que recientemente ha sufrido nuevos reglamentos, tiene el 55%. Si lo llevas a India, está en el orden del 72%. Entonces estamos hablando de tecnología y miedo como los drivers de cambio en el consumidor. Entonces, si esos son los dos drivers, entonces... Posiblemente estamos en el apocalipsis del retail físico. O sea que no se van a necesitar tiendas físicas. Resulta que Wunderman Thompson también hizo un análisis en ese aspecto. Y encontró que las personas, más o menos en un nivel del 60%, están más dispuestos a comprarle a una compañía, a una marca, que también tenga una oferta de una tienda física. Tanto una tienda online como una tienda física. Si lo llevas a niveles de edad, eso no encontraría que lo pasarías más en edades mayores, es decir, las personas que quieren tener una tienda física son generaciones más adultas, resulta que el orden de un 65% en jóvenes del 16 a 24 años que también tendrían una mayor disposición a comprar a una marca que tenga también una oferta de tienda física. Entonces, lo que se está viendo es un comprador que quiere pasar desde un online a un offline e irse intercambiando y eso es pura omnicanalidad en su propia esencia. Tendencias como el click and collect, es decir, compro desde internet y voy a una tienda física a reclamar, a ver, el, a ver el producto, a entender. Ese tipo de elementos entonces son aspectos con los cuales el consumidor está esperando de la empresa, este nuevo comportamiento del consumidor. Ahora bien, entendido eso, ¿qué ocurre? ¿Cuáles van a ser los principales factores que van a incidir en la decisión de compra? el precio va a seguir siendo el más importante. De hecho, se encuentra que más o menos para un 65% de las personas, el precio es una variable muy importante. Y de hecho, para un 95% es una variable importante. Pero si bien el precio es relevante, las personas también están buscando una experiencia adecuada. Cuando uno analiza ese top 10 de los principales factores que están incidiendo en la decisión de compra del consumidor después del precio, a encontrar elementos asociados a tener una precisión en la descripción del producto. O sea, si accedo a internet, accedo a una oferta online, que lo que yo vea y entienda ese producto, luego cuando me llegue de una manera física, efectivamente sea lo que compré. Que el producto sea fácil de encontrar. O sea, yo no quiero navegar y navegar para tratar de buscar lo que tengo como necesidad. Que el stock esté disponible. O sea, el consumidor no quiere que interesarse por una oferta y luego encontró que eso no está en stock, que tiene que esperar un mes para que llegue a inventario, que se haga una reposición. Que si lo compré y me llegó el producto, la entrega sea completa, ¿sí? No que tenga que volver a llamar para decir, venga, me faltó este tipo de artículo, hacer una petición y luego el proceso de entrega se siga demorando. Que haya un servicio al cliente. Si bien la tecnología le está generando confort al consumidor, el consumidor también quiere... Un trato personalizado, un trato cercano. Entonces muchas veces el tema de los bots para poder agilizar los procesos de compra no están rindiendo el buen resultado que inicialmente se estaba previendo. Un séptimo elemento tiene que ver con trabajo de imagen. ¿sí? O sea, el producto, la imagen de ese, pro de ese producto, la descripción del mismo, sea lo suficientemente clara y no vaya a ser engañosa. Un octavo elemento, el free shipping, o sea, la entrega gratuita. Que ese producto que yo compré yo solamente esté adquiriendo el producto y que sea un valor agregado, o sea, el servicio de entrega. Y una velocidad en esa entrega. De hecho, termina siendo una de las variables eh, muy claves. En una analiza más o menos las personas están esperando que como máximo el producto se le tarde tres días en llegar. Una gran cantidad de personas está esperando que les llegue el mismo día. Y un último elemento es que exista un proceso fácil en la devolución del producto. No quiero diligenciar un formulario, no quiero hacer una llamada, no quiero mandar un correo electrónico, no quiero que me cueste hacer también ese proceso de devolución. Si tenemos claro esos principales factores que inciden y que van a incidir en la decisión de compra de este consumidor, de este cliente, pues posiblemente nuestra otra estrategia va a ayudar a que siga incrementando nuestra dinámica en ventas. Ya entendimos entonces qué espera el comprador, qué espera el consumidor de nuestra marca, de nuestra empresa. Ya sabemos qué lo incide a comprar, pero ahora bien, quién es el que le da ese empujón para materializar la decisión de compra, quiénes influyen en esa decisión de compra. Ahí digamos que las cosas no han cambiado mucho, principalmente son la familia y los amigos, esos son los principales influenciadores en la decisión de compra. Recientemente han tomado mayor protagonismo los influencers, los bloggers, cuando... Se mira alrededor de la región, en Latinoamérica, ya estos pesan alrededor de un 16% en la decisión de compra. Pero el que más influye en la decisión de compra es uno mismo, te este pesa en nuestra región el orden del 20%. ¿Cuáles son los elementos que menos inductor en la decisión de compra se generan? Los me nos con menor nivel de influencia. Los asesores de ventas, ahí está el orden de un 5%. Las celebridades, un 3%. Los empresarios, un 3%. Los colegas de trabajo en un 3%, si ese colega se vuelve amigo, pues el amigo influye más o menos un 22%, los deportistas influyen un 3%, un periodista influye un 1%, en nuestra región los políticos influyen cero, no tienen nada de influencia en una decisión de compra. Entendiendo un poco cuáles son esos principales influenciadores de compra, pues hay que analizar cuál es la estrategia de marketing que se va a generar para poder generar ese empujón a nuestro cliente en la toma de decisión y poder materializar esa venta. A bien, una clave importante de este consumo futuro, de esta demanda futura, es que va a ser mucho más interesante que el consumidor vaya directamente a nuestra empresa, a nuestra marca y no pase por intermediarios, lo que se denomina el B2C, eh, la estrategia de llegar directamente al consumidor. El consumidor para llegar directamente a nuestra marca, a nuestra empresa, está buscando elementos asociados a productos personalizados, a una gran variedad de, de productos, a muchos elementos asociados al servicio. En Colombia, el 54% de las personas le están pidiendo a las marcas que sean claras en sus políticas y tiempos de entrega. Si materializan eso, posiblemente hacen una mayor demanda directamente al consumidor. Si se logran hacer una serie de mejoras, en ese proceso de la relación directamente al consumidor, posiblemente las ventas seguirán generando una dinámica favorable. ¿Cuáles son los principales elementos que las personas le recomiendan a las empresas que mejoren para poder materializar sus compras? Primero, el tiempo de entrega. Ya lo reseñamos y hablamos de que incluso el, el deadline, el tiempo límite es del orden de unos tres días. Segundo aspecto es que las devoluciones no cuestan. O sea, si el producto no era lo que yo esperaba, no era lo que buscaba, no era... Eh, la talla que pedía hablando en el tema del sistema moda Yo lo quiero devolver sin formulario, sin proceso engorroso y que no me cueste. Que los reviews que aparecen en los sitios web efectivamente sean verídicos sobre el producto. Se ha encontrado muchos elementos donde se crean bodegas, bots o mensajes ficticios sobre un determinado producto para hacer la atracción y luego el consumidor termina siendo engañado. Ese consumidor engañado pues luego va a ser un... Review también negativo de, de, de esa empresa y ahí no se va a generar una dinámica creciente. Fuera que la devolución sea gratuita, que sea fácil. ¿sí? Mencionaba en el tema asociado a que no quiero diligenciar un formulario, no quiero mandar un correo electrónico, que sea lo más sencillo posible. Que haya un reemplazo rápido de los productos que no hay stock. ¿sí? Si no lo tengo en el inventario, no quiero esperar un mes, mucho menos quiero llegar a un periodo de dos meses. ¿Cuál es ese nivel de reposición? La descripción del producto, que efectivamente lo que yo estoy leyendo sea lo que me llegue a casa. Las opciones de pago, o sea, no quiero solamente un tema de efectivo, una transacción en tarjeta de crédito. Quiero pagar a través posiblemente de mecanismos como una criptomoneda. Quiero hacer unos nuevos tipos de mecanismos de pago, tap and go, bi biometría y la facilidad de encontrar el producto. Yo no quiero divagar, navegar, estar pasando y pasando tiempo sin poder encontrar ese producto. Eso va a ayudar a esa estrategia de poder llegar directamente al consumidor. Recordar que hay muchas ventajas cuando se llega directamente a ese consumidor. Primero, pues los datos de ese tipo de venta, de las características del consumidor, nos quedan directamente en nuestra empresa. Con esos datos se puede hacer mucha modelación asociada posteriormente a estrategias de mercadeo que sigan materializando un crecimiento en compra. Y hay otro mensaje importante en estas recomendaciones, es que la principal variable es el tiempo de entrega. Entonces, si lo que más espera como mejora el consumidor es el tiempo de entrega, ¿qué pasa si uno digitalizara los productos y los servicios? Pues los tiempos de entrega pegan es en el producto físico, pero si el producto es digital, pues no incorrería en un tema de tiempo de entrega y ahí combatería directamente esa variable. ¿Verdad? complejo porque productos sujetos a una digitalización pues normalmente están en tecnología y en entretenimiento pero si se logra no digitalizar el producto porque es un, es un bien físico pero si digitalizar el proceso de transacción para poder llegar a ese producto o a ese servicio posiblemente vaya a tener unas mejoras en ese proceso de completo a llegar directamente al consumidor y miren que no es paradójico la velocidad que están creciendo los tokens no fungibles los NFT como productos digitales eso también termina siendo un elemento clave en ese desafío. Ahora bien, el objetivo es poder llegar directamente al consumidor, pero no podemos dejar de lado descontar cuáles son los canales que actualmente están siendo los de mayor uso por parte del comprador. Cuando uno analiza esos canales, en la actualidad un 18% están en los supermercados. Ese es el principal canal de, de compra mirándolo de una manera individual. De ahí está Amazon, pesa el 14%. Las tiendas por departamento, como un Palavela, luego con su sitio web línea, un Macy's o un Asus, está pesando el 12%. Las delivery apps, como un Uber Eats alrededor del mundo o un Rappi en nuestra región, está pesando el 11%. Los sitios web directos de las marcas pesa el 8%. Las redes sociales están en el orden de un 7%. Mercado Libre ya pesa el orden de un 5% alrededor del mundo. Y otros Marketplaces como JD.com, JD Alibaba, Ebay es el 23%. Si uno sumara el peso de los Marketplaces ya está alrededor del 50%. Y es que resulta que comprar todo lo que se necesita a través de un solo canal es lo que está generando la popularidad de los Marketplaces. Ahora bien, esos son los canales más usados. Luego, ¿qué pasa en la experiencia del usuario? ¿Cuáles le dan la mejor experiencia? Ahí el ganador es Amazon, se lleva el 29%. Le siguen las tiendas por departamento, ahí está un 11%. Mercado Libre ya ahí estaría de tercero con 8%. Los sitios web de las marcas te pesan un 6%. Y en mejor experiencia del usuario empiezan a surgir unos nuevos actores que no son los canales más usados. Como lo es el Voice Commerce, como experiencia de usuario ya te está pesando el 4%. Hablamos como elementos como Alexa de Amazon o Siri de, de Apple. En las redes sociales, el social commerce te pesa ahí el 4%, las delivery apps tienen el 3%, las apps de mensajería un 1%, y los otros marketplaces un 23%. Entonces, de nuevo gana sumado los marketplaces como el sitio de mejor experiencia para el usuario. Entonces, de nuevo, el objetivo es poder que llegar a hacer una oferta directa, o sea, que el usuario, y el comprador llegue directamente a nuestra marca, pero no podemos desconocer que es si lo que más se está utilizando como Canal de ventas del Marketplace, pues allá debe llegar nuestro producto y nuestro servicio. Ahora bien, ¿qué ocurre si nuestra empresa, si nuestra marca no está en un Marketplace? Que Amazon vuelve a mostrar un liderazgo y una tendencia de lo que se debe hacer frente al comprador. Y una de las estrategias que ha tomado gran popularidad son los programas de fidelización, las membresías. De hecho, este estudio Wonderman Thompson... Se estima que el 72% de los compradores afirman que los esquemas de fidelidad influyen en sus decisiones de a quién comprar. El esquema de fidelidad de mayor impacto alrededor del mundo está siendo Amazon Prime. Amazon Prime ha generado que un comprador que tiene la suscripción, que tiene el programa de membresía de Amazon Prime, compra dos veces más productos que el que no la tiene. ¿sí? Ese es más o menos el indicado. Y es que Amazon Prime ha logrado generar un elemento clave que es el tiempo de entrega, y eso es una de las mayores demandas del comprador, pero adicionalmente un acceso a productos premium, a productos personalizados, que es otro de los elementos que está demandando ese comprador. Cuando uno lo analiza por diferentes categorías de productos y servicios, encuentra que los programas de membresía están ganando un alto nivel de popularidad los supermercados encontramos temas como en Walmart un Save Catcher, en Target un Circle, en caso de Colombia en Éxito con Puntos Colombia. En Salud y Belleza encuentras una estrategia como Sephora, en las tiendas del departamento encuentras el CM de, de Palavela, En Viajes encuentras el Miles, en Moda, el H&M Club, en Los Mayoristas está Macro, encuentras un actor como Mercado Libre haciendo una estrategia de membresía como Mercado Puntos. Eh, eh, Rappi con Rapid Prime entonces esta devuelve también una de las estrategias para generar un mayor nivel de dinámica en venta ¿Qué va a inducir al consumidor que nos compre directamente y no al Marketplace? de nuevo, el objetivo es poder materializar eso si logramos eh, eliminar el intermediario pues vamos a tener un mejor, una mejor tracción directamente con el consumidor cuando se analiza estas variables se dice que el consumidor iría directamente a nuestra marca sin pasar por un marketplace si en nuestro sitio, en nuestra oferta de producto existe un mejor precio. Otro elemento tiene que ver con las mejores opciones de entrega, sea velocidad o sea elementos que complementen ese proceso de entrega, que directamente en la marca o en la empresa pueda encontrar productos personalizados que no los encuentre en el marketplace que tenga condiciones de membresía que sean mucho mejor, que pueda tener una tienda física, de nuevo la mezcla del online con el offline, que encuentre prácticas amigables con el medio ambiente, que utilicen menos cantidad de material de empaque, que los vehículos que hacen la entrega sean ecoamigables, que existan prácticas éticas en el desarrollo y en la fabricación de ese producto, en el desarrollo del servicio. También el comprador se está motivando, este comprador del futuro se está motivando de una manera importante en poderle comprar a empresas y marcas independientes, que el sitio web sea amigable, sea fácil de navegar y que el trato, la relación en ese proceso de venta sea personal, personalización en el desarrollo de la relación. Un elemento también relevante es que la pandemia influenció de manera marcada en el crecimiento acelerado del consumo ético, ya lo reseñábamos anteriormente. Se estima que el 71% de las personas quieren que las empresas implementen prácticas éticas en sus ventas. El 67% está analizando si las marcas tienen prácticas éticas antes de tomar una decisión de compra. Cuando nos vamos a personas mayores a 45 años, el 70% están tomando la decisión de compra según esa práctica ética. El 22% cambiaría de su experiencia online en compras la relación con el medio ambiente de las marcas. Si hay un exceso de material de empaque, si hay un exceso de huella de carbono, es uno de los elementos que está pidiendo como cambio el comprado. Si nos vamos a nuestra región y específicamente a nuestro país, el 32% de los colombianos cambiaría su experiencia online en compras la relación que están teniendo las marcas con el medio ambiente. Elemento, el elemento del consumo ético nos va a dar un paradigma importante sobre el desarrollo del futuro del comprador y muchos de los elementos que hemos reseñado tal vez los elementos que impactarán a rápidamente a este comprador del futuro pero pensemos en un horizonte un poco más largo, por lo menos en unos 24 meses. Y cinco van a ser las principales tendencias en innovación y tendencias en el comercio. La primera tiene que ver con la innovación digital ya lo habíamos reseñado. 66% de los compradores alrededor del mundo demandan que las marcas tengan mayor iniciativa e innovación digital si se logró la iniciativa de la innovación digital que esa innovación ya luego como segundo elemento tenga un mayor alcance digital ese mayor alcance digital se ve mucho en los procesos de pago o sea menos pago en efectivo compras físicas, impuestos de pago utilizar la biometría utilizar el tap and go utilizar las contactless cards un tercer elemento tiene que ver con el gaming commerce que el gaming commerce es el principio del metaverso es decir, hay una gran cantidad de personas que tienen un tiempo importante, invierten un tiempo relevante, compartiendo con amigos y conocidos, jugando digitalmente. Se encuentra que el 59% de las personas que juegan online gastan dinero en esas plataformas que están utilizando. Entonces es un mecanismo y es un canal también de venta. Un cuarto elemento como tendencia e innovación en el comercio es el voice commerce. Google Home. Alexa de Amazon están en plena fase de crecimiento y propiciarán un mayor nivel de penetración solamente en Estados Unidos ya el nivel de penetración de Amazon es del orden del 22%. Y el quinto elemento tiene que ver con la automatización, con lo que también se denomina el comercio programático. Los principales ejemplos los vemos en la reposición de cartuchos de impresión en las impresoras, la reposición de filtros de agua de una marca como Brita y la reposición de cápsulas de café en una marca como Nespresso. Cuando analizamos y tenemos todos estos elementos del comportamiento del consumidor del comprador y posiblemente nuestra marca, nuestra empresa se si anticipa a este tipo de tendencias, todos estos choques externos van a impactar, pero muy probablemente con este desarrollo de estrategia los ventas van a seguir incrementándose. Entonces Lo que primero hay que analizar al interior de una compañía es si estas tendencias del comprador se están cumpliendo, ir a visitar directamente al cliente, al consumidor, entender si su proceso de compra ha cambiado, lo que se denomina el Customer Journey. Ver cuál es ese acceso a la tecnología, analizar al interior de nuestra empresa si existe o no la posibilidad de generar membresía, si existe o no la posibilidad de digitalizar nuestro producto. Si no existe, entonces digitalicemos una parte del proceso y estar atento a todas las innovaciones y tendencias que se están presentando en el comercio y que están moldeando el comportamiento del nuevo consumidor. Hasta aquí el episodio de hoy del podcast sectorial. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te esperamos en el próximo. Recuerda que todo nuestro contenido de inteligencia sectorial lo encuentras en www.sectorial.co.